0: <risos> e considere o veganismo.
1: Baseado em neuras reais. Hello Brasil, hello neuróticas! Começa mais um episódio do Baseado em Neuras Reais, como ouvimos mais uma vez nessa vinheta maravilhosa feita pelos parceiros da 6G Audio Pro. E hoje vamos para o nosso encontro semanalmente neurótico e neuroticamente semanal com um tema muito interessante e que vai ser muito legal trazer aqui, conversar sobre, que é o veganismo. Eu sou Gabriel Lujan e comigo estão elas, Mariana Monte. Oi, gente! Giovana Gabriel.
2: Oi, oi!
1: E sim, hoje temos um momento inédito porque temos nossa primeira convidada, nossa amiga do coração, a qual já citamos e lembramos e colocamos em várias histórias, Pamela Bianchi.
0: Oi gente. Oi. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder falar mais e para poder falar mais com vocês, falar mais sobre veganismo e falar mais com vocês. E, mas acho que antes de falar do, da minha história com o veganismo, eu queria contar, é, explicar um pouco quais são esses conceitos, né? Que pela sociedade, brasile... sociedade Vegetariana Brasileira, que eu acho que é um referencial interessante para nós, define o veganismo de algumas formas. Veganismo não, né? O vegetarianismo de algumas formas. A primeira forma é o ovolacto vegetariano. Que eu acho que é o que a gente chama de... Que para nós, no nosso senso comum, é o vegetariano, né? Porque ovo lácteo é a pessoa que consome ovos e leites e mel, mas não consome carne. Nem carne branca, nem carne de vaca, nem carne de frango, peixe. Mas consome esses outros produtos que também são de origem animal. Tem também o vegetariano estrito, que é aquele, aquela pessoa que consome, que não consome, não se alimenta com nada de origem animal. Não se alimenta nem com ovo, nem com leite e derivados e nem com carnes, né? Variados tipos de carnes. E tem o um veganismo, que aí tem uma definição de veganismo, é, que, é, que é da Vegan Society, que é uma sociedade da Inglaterra, que ela define o veganismo como um modo de viver ou um estilo de vida, eu acho que cabe mais para falar de estilo de vida, que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra, contra os animais. Isso seja na alimentação, no vestuário ou em outras esferas do consumo. Por muito tempo eu usei essa definição, eu achei que essa definição cabia para mim. Com o ingresso, acho o estudo a mais, né, mais aprofundado nesse movimento eu tenho seguido um outro tipo de, de definição, que é a definição que vai pensar no veganismo enquanto um ato político, que vai pensar no, no veganismo como uma forma de, no possível e no praticável, que eu acho que esse é um adendo que é bom, todas as formas de exploração animal, que vai diminuir e que vai boicotar todas as formas de exploração animal, para além do consumo. E é por isso que é uma, um movimento que abarca e avança, que ele intersecciona outros tipos de luta, né? Contra a exploração das mulheres, contra a exploração das minorias, enfim. A primeira vez que eu parei de comer uma carne, em específico, eu era criança, eu tinha mais ou menos uns cinco anos. Foi um episódio em específico. Minha família é. Toda é, de origem rural, meus avós sempre moraram em sítios. E quando eu tinha por volta de cinco ou seis anos, eu ouvi, ouvi matar um porco. E eu lembro dos gritos e lembro de sair da casa depois e olhar aquele animal, o corpo daquele animal em cima de uma mesa, todo aberto, ensanguentado. Então essa imagem me chocou muito e por... Toda a minha vida após isso, eu, diz, eu dizia que eu não gostava de carne de porco, porque eu me recusava a comer aquele animal que eu tinha visto aberto, que eu tinha ouvido o grito daquele animal. Mas eu, eu relaciono o porco porque eu tenho. É, porque eu acho que pelo por ouvir o grito do porco, a gente sente mais a dor e o desespero que ele sentiu. Porque, fazendo o contraponto, eu vi matar frango. A minha vida toda, meu pai tinha granjas, meu pai criava porco, para, é, criava frangos para o abate. E eu não, não sentia essa mesma compaixão que eu senti pelo porco. Eu, o frango não gritava, o frango era um animal que ele não era parecido com os animais que eu convivia. Então eu não fazia essa relação, eu comia frango normalmente. Então não é uma relação tão natural que a gente faça. Mas, enfim, acho que foi esse é um primeiro evento que me despertou um pouco essa questão da compaixão. Sempre tive vontade de parar, ouvir as discussões sobre o movimento dos animais, a crueldade animal, e achava que podia ser algo para eu fazer mais para frente na minha vida. Assim. Quando eu tinha uns 25 anos, eu passei por um momento de repensar meus valores, repensar as minhas questões de vida. Então, de, de mudar um pouco os meus hábitos, o meu estilo de vida. Aí eu fiz uma viagem com uma amiga que era vegetariana, né? E você acompanhando o dia a dia de alguém que não come carne, eu vi que era possível, né? Acompanhar esse movimento em uma viagem, acompanhar que os dia, o dia a dia dela era possível sem carne, é, me, me acendeu essa essa luz, assim, essa chama de, olha, talvez seja possível e talvez esse seja o momento de eu abraçar essa ideia. Aí a gente fez, eu fiz um mochilão com o Gabriel... Logo nessa mesma época e após o mochilão, eu, eu voltei decidida, era início de ano, então novas metas para o ano, eu voltei decidida a parar de comer carne. E nesse movimento, uma amiga que morava comigo também decidiu parar. Eu decidi parar, acho que por uma mistura de pontos, né? A gente costuma, de, eu costumo dizer, né o movimento do veganismo costuma dizer que há, existem algumas portas que levam as pessoas para o veganismo. Né? A compaixão pelos animais, a saúde, o movimento em prol do meio ambiente... São vários é, vários pontos que nos levam para o veganismo e para o vegetarianismo, de uma forma geral. Eu acho que eu tive, tinha uma mistura de tudo. Eu também queria me, eu queria me testar, eu queria olhar meu corpo e perceber como meu corpo ficava sem carne. E essa minha amiga, ela tinha uma série de dores crônicas. E quando ela parou de comer carne... As dores diminuíram muito, né? Ela, a qualidade de vida dela melhorou muito. E ver isso de perto também me, me tocou, assim. Então, eu fui diminuindo o consumo progressivamente, eu não parei de uma vez. Eu parei é, carne vermelha e frango de uma vez, né? De um dia para o outro eu parei. Mas o peixe eu ainda comi por algum tempo. Depois eu fui entendendo melhor, fui conhecendo mais receitas, fui entendendo, outro, fui colocando na minha rotina outros tipos de alimentos. Mas nesse momento eu tinha 25 anos, faz, isso faz quase seis anos. Nesse momento eu achava que o veganismo era um exagero e que eu nunca seria vegana na minha vida. Eu não achava que era necessário, eu achava que eu já fazia muito, deixando de comer carne. Já estou abrindo mão da carne, eu já estou fazendo muito pelos animais. Quantos animais eu já não estou economizando nessa minha ausência de, cons de consumo? E aí, progressivamente, eu também parei o peixe, que era uma meta. Fiquei nisso, nesse movimento, por dois anos. Dois anos introduzindo outros alimentos, porque acho que isso que foi interessante nessa entrada do movimento... É comer outros tipos de comida, é comer grãos variados, é, é aprender receitas diferentes, coisas que eu não tinha contato. Esse contato com o vegetarianismo e acho que aprender também a entrar mais no mundo das redes sociais foi muito positivo porque eu fui entendendo outras vertentes desse movimento. Então, fui entendendo que a raiz do veganismo, porque as pessoas se tornavam veganas e entendendo que a não, com, não comer carne não era suficiente para eu combater aquela explora... exploração animal que eu queria combater. Fui entendendo que a indústria do leite a indústria do ovo era muito mais cruel com os animais do que a da carne, que eu imaginava que eu já estava fazendo muito por ela. E que o tipo de exploração que as vacas e as galinhas sentiam e passavam era longitudinalmente muito mais cruel, né? Porque elas ficavam muito mais tempo nessa situação de exploração. É, depois de dois anos como ovolacto-vegetariana, ovo eu ainda não era vegetariana estrita, eu me mudei para Santos e aí na mudança para Santos, o João, meu namorado, também se tornou ovolacto-vegetariano. Então a gente foi viver juntos na mesma casa e ele também parou de consumir animais, né, carnes de animais. Juntos a gente foi entendendo e estudando mais. Então, a gente foi assistindo mais documentários, que isso é um ponto interessante. Eu fui lendo mais livros que falavam disso. E a gente começou a reduzir o nosso consumo de outros produtos de origem animal. Tanto no nível da higiene, quanto no nível da limpeza, né? De produtos de limpeza. E a gente também foi reduzindo o nosso consumo de leite de ovo. De, desses variados. Mel é uma coisa que eu não consumia muito, com muita frequência, então para mim não fez efeito nenhum a tirada dele da minha alimentação, não era algo que eu sentia falta, mas o ovo e o leite a gente foi aprendendo, né? Eu fui testando receitas, aprendendo a fazer coisas novas, sempre nesse, nesse circuito de alimentação, né? Foi, isso foi, fun, esse foi fundante aí no início do meu processo no, no veganismo. Aí daí a gente fez uma viagem e quando a gente voltou dessa viagem, que foi em novembro, é, a gente decidiu não comer mais. Então, foi uma decisão conjunta. Mas o movimento não parou aí. É por isso que eu digo que no meu prime... na minha primeira entrada, a primeira minha primeira afinidade com o veganismo, tinha... cabia muito naquele processo do estilo de vida que busca excluir dentro do possível e do praticável. Só que eu fui entendendo que se a gente se manter só pelo consumo, é, se manter só pelo estilo de vida, a gente abarca apenas o consumo de produtos, né? A gente, a nossa luta não avança. Então, outras reflexões foram sendo colocadas nesse momento, mas eu completo três anos, né? Como vegana, como vegetariana estrita, porque eu não consumo como alimentos, nenhum produto de origem animal, mas também não consumo nenhum outro produto que que seja produzido com insumos, secreções e partes de corpos de animais.
1: Te ouvindo, eu, eu acho, eu fico muito, fica muito pulsante o processo mesmo, né? Esse olhar para o pro processo e para o caminho, que realmente é como uma coisa vai puxando a outra, né? E como vai abrindo o olhar para outras questões para que, questões mais profundas na verdade né que às vezes quem tá de fora às vezes tem um olhar que ai ah, é radical é do dia para a noite é uma coisa radical né uma e não é um, um processo como você está falando né Ouvindo. É,
0: eu acho que eu acho que a gente tem que honrar um pouco a nossa história né acho que para mim foi um processo E eu escolhi fazer isso de forma que eu fui entendendo que era possível eu incluir essa pauta na minha vida. Porque às vezes a gente muda de um dia para o outro e o radicalismo pesa, né? Fazer uma coisa de forma abrupta pode pesar e, não, e pode não te sustentar dentro desse movimento. Então eu acho que para mim coube fazer de forma processual, para eu entender que era possível, para eu entender que eu podia falar disso e eu podia praticar isso, em outros aspectos na minha vida. Mas também existem aquelas pessoas que conseguem fazer de uma hora para outra, que já entende e abraça o movimento de uma hora para outra, e eu acho que é super possível. Mas é isso. Honre Tudo sua história também, e suas possibilidades, né? é. Eu. A minha dica, assim, a minha indicação, quando as pessoas vêm falar comigo sobre isso, é fazer no seu processo, é você ir. Processualmente entendendo o que é a exploração animal, o que é essa estrutura que a gente vive, como essa estrutura social, ela é pautada na exploração de animais humanos e não humanos. E o quanto a gente combater isso todos os dias, é, nas nossas pequenas ações diárias, né? Toda vez que a gente coloca um, um alimento no nosso prato, já é uma forma de luta e de resistência ainda que pouco ainda que pequeno mas é uma forma de luta né
1: e vocês de Mari também é, vocês não comem carne né como que é para vocês esse tema
2: a minha família a minha formação as minhas referências sempre foram em volta da carne de todos os tipos as reuniões familiares e as me minhas memórias afetivas estão relacionadas à comida por como uma boa família italiana e bastante churrasco, porco, peixe, muito peixe, e a primeira vez que eu conheci uma pessoa vegana, eu tinha 13 anos, com um amigo, e foi a primeira primeiro contato que eu tive, foi a primeira vez que eu comi um hambúrguer de soja, inclusive, e você pensa, em 2003, era um momento assim que ninguém falava sobre isso, era uma coisa muito diferente, então muito fora da minha realidade, eu achei aquilo, nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? E aí foi a primeira vez que me despertou essa, esse olhar para a compaixão, de, de parar para pensar o porquê que a gente come animais e o porquê que a gente come esses animais e outros a gente não come, né? Eu era muito nova e foi um momento assim que aquilo ficou na minha cabeça e eu nunca mais esqueci até hoje é uma coisa que me lembro, que é que é muito forte na minha memória, mas não foi o suficiente, né, ainda mais naquele momento, com a idade que eu tinha, de amadurecer uma ideia de praticar. Aquilo sempre ficava assim, um dia eu queira parar, um dia eu vou parar de comer carne, um dia eu não vou mais comer, mas eu não conseguia, eu adorava churrasco, eu adorava, a prim... meu pai fala até hoje, assim, olha, quem diria que você ia parar de comer carne, porque você adorava, tipo, a primeira, primeiro corte da picanha sangrando. Mesmo vontade que eu tinha de parar, eu tinha vontade de comer. E aí num dia assim também as, as informações sobre esse movimento estão mais né da nossa vista eu tenho mais contato com outras pessoas a, a própria Pamela acho que acabou acabou sendo exemplo também para para mim e para outras pessoas do fato de, de, do nosso círculo ser a primeira pessoa que parou realmente, que defendia a causa e que trouxe isso para mais perto do nosso círculo. E isso também no sentido de, ah, é possível, né? E aí eu parei realmente, isso foi da noite pro dia, de, mas foi um processo de, desde lá de trás eu me veio, me despertou. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu nunca tive a, a decisão realmente de mudar. E quando eu decidi, foi da noite para o dia, mas uma coisa que eu não sei explicar, porque eu parei de ter vontade. E faz três anos que eu não como carne. Foi algo que mudou uma chavinha, simplesmente. E aí eu tô nesse mesmo processo com, com a questão do, do queijo. Porque o leite, eu já nunca gostei muito de tomar leite. E ovo eu comi bastante quando eu parei de comer carne eu substituí bastante com o ovo e mas hoje em dia eu já não como mais também não tenho muita é, essa vontade parecia que eu não sei explicar mas naquele momento parecia que o corpo pedia porque eu tinha uma vontade muito diferente de comer ovo e acho que foi adaptando também e aí agora eu também não tenho mais essa vontade mas o queijo eu ainda gosto. E eu tenho, assim, uma, uma ideia de que a hora que eu tiver a minha casa, eu vou conseguir controlar mais. que daí o que não entra é mais fácil da gente, talvez, é, transmutar esse, esse, esse... dar esse passo que tá faltando. E o que eu senti bastante, eu não senti tanta diferença no corpo, na saúde... É, mas eu senti muita diferença, como a, a, você falou, Pamela, da, de conhecer novos alimentos, de testar novas coisas. Eu abri o meu paladar de uma forma que antes era inimaginável, assim. Eu hoje, eu, eu não gosto, por exemplo, de... Não é que eu não gosto, mas eu não, eu não preciso criar receitas mirabolantes. Eu gosto de fazer, comer arroz, feijão, legume, e salada. É o que eu mais gosto de comer. E, e, é, e é isso, a gente preste, não precisa ter a ideia de que é caro, de que é difícil não comer carne. Porque, é pelo contrário, é muito mais simples. As coisas estão muito mais na nossa mão, né? É realmente o fato da gente criar essa, uma relação diferente e conhecer e se abrir para outros outros alimentos, porque é, é até um processo gostoso esse, da gente se abrir para outras coisas que antes a gente não não era aberto, porque era mais cômodo comer a mistura, né? Era o arroz, o feijão e a mistura. E quando tirei a mistura, eu tive que, o que, que eu vou comer então? E aí eu fui conhecer outros alimentos que eu antes não dava chance, e eu descobri que eu gostava, né? Não, não houve essa substituição, foi só uma coisa que eu descobri para além. E uma coisa também que eu já consegui mudar, que eu estou em processo, é a questão dos produtos de, de higiene, de, de usar produtos sem, sem origem animal e de empresas também que não fazem teste e que são marcas menores também, marcas de individuais, né? Que são aquela pessoa que faz mais artesanalmente e que faz uma coisa mais natural, eu eu tenho experimentado algumas marcas e alguns produtos e tá sendo bem legal. Começou pelo shampoo, agora eu passei pro, os é, produtos de pele e o próximo que eu quero trocar é a pasta de dente. E, e aí eu acho que também nessa questão na hora de, que eu tiver a casa, eu vou poder olhar com mais atenção a questão dos produtos de limpeza, que hoje não, não olho porque não sou eu que que faça essa compra, que tenha esse controle aqui. Mas é isso, eu tô em processo, e eu vejo é, que até então, só pela alimentação, não só pela compaixão, porque isso também é muito forte, mas eu tinha essa visão de que, eu, eu, para mim, assim, não fazia muito sentido eu não comer a carne por compaixão e comer o queijo, justamente porque eu tinha também essa visão de que a vaca ela é muito mais explorada e ela sofre muito mais no processo de, de, do leite do que o, o boi e a agro, e, e agropecuária em si. É, mas quando eu conheci também esse viés do lado como um ato político, e também por isso também estar nesse movimento de me aprofundar também em questões políticas me veio mais essa vontade, mais esse ímpeto, sabe, de tomar essa decisão, mais ainda, veio como se fosse um argumento, assim, até mais forte, de realmente querer fazer a diferença, fazer algo, não só para mim, né, mas fazer parte dessa, dessa luta, de alguma forma, não faz muito sentido levantar uma bandeira e não levantar a outra, acho que as coisas vão caminhando em conjunto e fazem mais sentido quando a gente inclui uma luta na outra, né.
3: Na minha casa, a minha mãe, ela não era de fazer legumes nem nada disso. Mas quando os meus pais eram casados, sempre tinha muito... ele gostava. Então, ele sempre me fazia experimentar. Então, desde muito nova, eu gostava muito, sim. Então, eu lembro de adorar beterraba, coisa que minha mãe não suporta. Mas assim, aí depois que eles se separaram eu não tinha beterraba na minha casa, porque minha mãe não gostava, mas eu gostava mas era pequena, não, não pedia assim, sei lá, era, era algo que eu tava aberta, mas eu não não comia E aí eu flerto com a ideia desde 2014, né Mas é, não tava preparada, sabe? Era algo muito surreal ainda para aquela existência, mas tinha esse flerte com a ideia assim, acho que é, é comum a nós ali, né e aí, em 2017, eu tava fumando um maço de cigarro por dia. <risos> e aí eu falei, não, eu tenho que mudar essa vida que eu tô vivendo, que não tá bom. Aí eu parei no meu aniversário de fumar, em 2017, é. Parei de fumar, fiz, tive que fazer tratamento. E aí, no, no ano seguinte, no início de 2018, eu falei, não, agora é a hora então, né? Se eu tô mudando tanta coisa, esse é o momento. E aí eu lembro de me despedir de alguns alimentos, sabe? Um imaginário bem tosco mesmo, de... Ah, eu vou no bar do bolinho e me despedir do, de uma comida assim. Ah, eu vou fazer um estrogonofe. Ah, eu vou comer cachorro-quente, porque eu adoro cachorro-quente. E é, no primeiro ano isso foi muito recorrente, senti assim, vontade de comer salsicha. Eu tinha vontade de comer embutido. Porque não tem cara de carne, né? Parece que é, sei lá, nasceu plantou a calabresa ela nasceu assim, né? Nesse processo eu sempre ficava, não, então agora eu tô despedindo, tô despedindo. E daí fui diminuindo meu consumo. Só que teve um dia que eu fui no bar do bolinho e eu comi um bolinho de carne e eu passei muito mal. Eu sentia a gordura do animal na minha boca, amarga. E eu tive uma azia terrível. Aí eu falei, gente, será que é isso mesmo? Aí eu comi uma carne na minha casa, a mesma sensação. Aí eu falei, não, é isso, meu corpo. É, eu bati tanto na ideia que o meu corpo não quer mais. E desde então, nunca mais, assim. Faz dois anos e meio, mais ou menos, né? E aí, assim, foi processual, mas também não sinto falta. Um tempo eu senti muita falta do, dos embutidos, sim. Que era uma coisa que me incomodava. E na minha casa, eles comem carne, né? A minha mãe com o meu irmão. Mas, assim, ó quando eu cozinho, não tem carne. Eu nem lavo a louça da carne, na verdade, que me incomoda hoje em dia, assim. Não é uma, algo que... A gente tem tábua separada para carne e tal. Mas eles não passam perereco, porque eles adoram comer o que eu como também. Porque a gente come super bem, assim, e tal. Mas a gente tem um... Combinado, assim, aqui também. Já que vai fazer a carne, tenha respeito por ela, sabe? É, não vai jogar fora, né? Porque tem isso também, esses desperdícios. O, o bicho morreu toa, então. Você vai jogar fora. Então, assim, em casa, eles não jogam carne fora. E eles não gostam muito de discutir sobre esse tema, porque, assim, se eu pensar muito, eu não vou comer. Minha mãe, principalmente, ela fala, não me conta, porque eu não vou dar conta. Mas se o meu irmão não morasse em casa, eu acredito que ela já não comeria também. Porque a gente, eu sinto muito isso no meu corpo. A minha pele melhorou, é, meu intestino melhorou. Eu nunca mais tive aquela preguiça depois do almoço de me sentir pesada. Isso nunca mais aconteceu. É, eu, hoje eu penso sobre, sobre restringir a minha alimentação em relação a leite e queijo. Eu gosto de queijo... Em lanche, por exemplo, mas não é uma coisa que, ai, ah, deixa eu comer um pedaço de queijo. Não. É, leite eu, eu não tomo. Eu tomo nos, nos processos, assim, nos deriv... né? não. no iogurte, no bolo, no pão. Eu como, mas o, o leite puro em si não me agrada. E quando eu tomo de manhã, eu fico empapuçada a manhã inteira, eu passo mal. Meu corpo também tá dando tempo dele. Eu sinto que hoje eu como ovo pela praticidade, sabe? Que é muito fácil você fritar um ovo, mais fácil do que fazer um refogado. Porque o meu tempo é muito restrito. Eu acho que se eu tivesse alguém, ou se eu comesse fora todo dia, também já não ia fazer parte da minha vida. Mas eu, eu sinto que uma hora isso também vai cair fora, sabe? Eu tô nesse no momento processual mesmo. Que não me cobro, mas que não, não posso ficar pensando muito sobre esse assunto, sabe? e não sinto falta nenhuma da carne, assim é como se nunca tivesse existido na minha vida, o que é muito louco. Parece que e, e eu não sei se vocês sentem isso, mas às vezes as pessoas convidam a gente para comer na casa delas, né? Falar, ah, mas o que eu vou fazer para você e tal? E assim para mim é tão natural, eu como arroz feijão. <risos> tá tudo bem, não não precisa se preocupar comigo. E às vezes a pessoa fala, mas o que que você come? Tudo, exceto a carne. Porque você só come carne na sua casa, no seu prato só tem carne, eu como o resto. Então, assim, eu acho que às vezes a paranoia e a complicação tá no outro, não tá na gente, né? Eu também aprendi outras receitas, é, eu sinto isso também, sabe? Meu paladar ficou mais limpo, eu me abri para outras coisas, outras comidas, outras formas de me relacionar, outros temperos, outras coisas diferentes que não abro mão. E não tem vontade nenhuma de voltar, na verdade. Assim. É, sabonete eu já não uso também. Shampoo também não. O que é, é, que é caro também é mentira, porque meu shampoo e meu condicionador custa R$12,90. Os dois juntos. É, e tudo que eu posso evitar, eu evito, mas eu não tô nesse patamar da fama lá quem era um dia, né? Mas estamos no processo aí, caminhando.
1: É Bom, falando em patamar, você que come uma carniga, está ouvindo. Vem comigo nessa, senta no banquinho, porque eu sou aqui o carnívoro do, do grupo. Eu ainda como carne e, assim, para mim, ainda é um processo... Que eu vejo assim longe, assim ainda não consigo ver próximo essa parar de comer carne. Mas também não é mais tão longe como era antes, porque já é algo que eu, até trocando com vocês, enfim, já estou exercendo meu olhar para isso, porque realmente eu comecei a entender que é, a nossa alimentação. A forma como a gente se relaciona com isso também é um é um ato político mesmo, né? E eu acho que, para mim, isso é o que mais me puxa, assim, olhar para isso, nesse momento que eu tive um processo de... estou num processo de me politizar, de olhar né para as questões sociais e, e é isso, uma causa puxa a outra mesmo, como a Gi falou, né? E, e não basta e... Isso tá me fazendo, tá me trazendo realmente um olhar, né? Eu estou num processo de tentar diminuir, mas eu ainda como bastante carne e eu aprendo demais ouvindo vocês, assim, e é muito... Eu acho que o brasileiro em si, né, vou falar brasileiro porque é o nosso contexto, a gente tem uma relação realmente muito, assim, com a carne, né, cultural, do, no prato de comida tem que ter a carne. Eu venho de uma família que sempre teve que ter a carne. Era igual da Gi, de ter que ter o porco no final do ano. Enfim, tudo isso. E a cultura do churrascão. <risos> e é isso. Eu estou exercendo meu olhar. Eu, hoje eu estou num cantinho assim de realmente aprender ainda mais. Ouvindo isso já é um, uma questão que a gente sempre traz. Eu sempre escuto de vocês e, e que... Isso me ajuda demais, né? Ter o exemplo de pessoas do nosso lado que mostram a possibilidade disso e o reflexo positivo disso na vida, dessa escolha. E se você tá ouvindo e come carne, vamos ouvir, porque eu acho que é muito importante a gente é, exercitar a nossa escuta, né? Para além das coisas que a gente acredita ou que acreditam por nós, acho que é a forma como a gente se coloca no mundo, né? Eu tô muito... É, tá muito latente isso, é, quem eu sou no mundo e como é o mundo para além de mim. Então isso me abriu realmente essa porta pro olhar pro consumo da carne. E daí eu queria trazer esse ponto é, sobre essas portas de entrada e, e como se manter é, com essa postura, esse, essa luta.
0: Eu acho que é legal a gente pensar, acho que cada um pensar, o porquê eu não comeria carne. O que, o que na minha vida hoje faria com que eu parasse esse consumo? Acho que falar só do, do produto carne, né? Da alimentação carne. Por que eu pararia? Eu acho que a minha entrada foi uma mistura de, de vários pontos. Mas as pesquisas aí sobre veganismo e vegetarianismo sempre apontam alguns, né? Eles são sempre comuns. Um é pelos animais, né? Até na, nos, slogans que, nos slogans que falam sobre o veganismo, sempre tem a postura de parar de comer carne pelos animais. Então, para você diminuir é, essa indústria que cria animais, explora e mata animais para um consumo humano, que sempre coloca o humano como o ser dominante dessa relação. E acho que tem um outro. Outra questão interessante quando a gente fala dos animais é o especismo. E que é um ponto que, faz muito, que tra nos traz muita reflexão, né? O especismo é aquela postura de algumas espécies a gente escolher para amar e para cuidar. E outras espécies a gente utiliza delas como um produto. A gente olha para essas espécies como se elas não fossem um ser senciente, que é aquele ser que tem capacidade de sentir dor, capacidade de sentir alegria e afeto, porque os animais têm isso, muitos animais são seres sencientes, é, e, e faz essa escolha de produzir, de consumi-las, de tê-las consumi tê como um produto. Tem um livro, que é um livro bem interessante, que ele já traz isso no título, e é nesse livro que a autora desenvolve a ideia, e ele chama Porque amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas que é nesse sentido a gente escolhe amar peixes e gatos e a gente não olha porcos galinhas e vacas como seres iguais a esses que a gente ama né isso é o especismo e a, a entrada no veganismo pelo pelos animais é um é co tentar combater esse especismo
1: porque para além disso né bom é porque a gente escolhe mas quem escolhe quem escolheu isso para gente né por que, que é isso? Cultural, é uma
3: construção. Né? Não, e assim, né? O, o ser humano está na cadeia. O é, argumento é assim: e que o ser humano está no topo da cadeia alimentar. Ah, Amigo, eu vou, vou jogar você
0: com o leão, 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 leão lá. Vamos ver quem come é quem. E quando essa justificativa de ah, a gente está no topo da evolução, eu digo exatamente por a gente estar no topo da evolução que a gente teria que ser, assumir essa responsabilidade de não comer animais, porque no topo da evolução a gente já entende que a gente não precisa desses animais. Consumir esses animais para viver, a gente já desenvolveu tecnologias, alimentos suficientes para não, não nos alimentar. Então, acho que uma responsabilidade ética e política, como os animais que estão no topo dessa cadeia, é você proteger os outros. Assim.
1: Então, isso é uma coisa que tem me pegado bastante, assim... É... Desse olhar como, como o homem utiliza é, essas desculpas né, para exercer um poder sobre, o, sobre tudo, na verdade. Né? Isso vai entra em outras questões também, mas na questão da, da exploração animal, como se coloca realmente como centro do universo, e eu estou falando isso ainda como uma pessoa que come carne, mas está dentro da minha reflexão, é, como ele coloca, se coloca dentro do universo, com um tamanho poder, como se ele fosse o centro do universo, que ele tem poder de escolher quais animais ele vai comer e dominar, né? Porque é uma relação de domínio, né? E é, é muito cruel, triste olhar para isso. Então é uma relação de opressão, você tá tendo um domínio, uma espécie tendo domínio contra outra, sobre outra. E daí, como e, por que, e, que eu critico é isso, isso na política? Quê?
2: Porque Exato. é gostoso, por é, causa do paladar, porque a gente já provou que não é necessidade, que é possível viver sem. Então, só porque é gostoso comer queijo, a gente vai inseminar a vaca o ano inteiro, fazer ela se separar do filhote dela, de uma forma não natural, fazer ela sofrer, porque é isso. E, e também tô falando isso por uma pessoa que, como a Mari falou que não faz, eu faço, eu abro a geladeira e corto, corto um pedaço de queijo, porque eu gosto gostoso. A troco disso, essa... sabe? É... é muito cruel. Uma vez eu
0: ouvi uma frase, e eu já não já era vegana, mas que fez muito sentido pra mim. É, será que vale a pena esses minutos de prazer no meu paladar? Será que vale a pena eu, por esses minutos de prazer no meu, pali... no meu paladar, eu sustentar uma cadeia de exploração e de sofrimento animal? Eu sinto o prazer na minha boca por cinco minutos e depois ele passa. Será que não tem outros alimentos que me trazem tanto prazer ou outras coisas na vida que me trazem tanto prazer quanto consumir um pedaço de um corpo que foi morto e explorado? Eu acho que essa é uma justificativa muito possível. É, a gente pode explorar, a gente pode aprender a ter prazer com muitas outras coisas. Sim.
3: Você sabe que quando eu fixei na ideia de parar foi porque um cara no meu amigo no Facebook... Era vegetariano já e ele compartilhou um vídeo de uma vaca sendo morta. Aqui, assim, gente, eu não dou conta de assistir série, ver a pessoa esfaqueando a outra. Eu tenho que virar, porque eu, eu fico mal. Então, quando eu vi uma vaca sendo morta e a carinha dela sabendo que ia é morrer, aí, eu, só de pensar naquilo, eu tenho vontade de chorar. Ah, e aí eu assisti também aquele documentário que fala sobre aquecimento global e o quanto é, os animais, né? A produção em larga escala ela contribui, na verdade, né? Lógico, existe a emissão do, do escapamento? Existe, mas ela é ridícula perto da exploração animal. Ela né? é
0: muito menor.
3: Muito menor. E a aí, ação tem... humana
0: pela pecuária é o que gera um grande número né, de, de, gás car... de gás metano sendo emitido.
3: E o desmatamento também, né? e o desmatamento. E aí aquilo para mim, sabe? tipo, Eu fui enganada a vida inteira. Porque você fala que você não pode, é, emit... é, não pode ficar andando de carro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o vilão estava no prato. E aí, assim, quando eu vi aquilo, aquele vídeo da vaca, é, a gente vai desassociando as coisas, né? A gente vai coisificando, porque aquela vaca que eu vi no vídeo morrendo, não era a mesma vaca que tava na bandejinha. Porque na bandejinha aquilo nem é bicho, né? A gente é... é, é, é uma coisa que...
1: É uma estratégia de distanciamento mesmo, É, né? de, de dissociação, né? É, Do... e...
3: E eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei numa fazenda, no num escritório de uma fazenda que era de gado para corte, né? E, e aquilo naquela época não fazia nem, sabe, não, não soava na minha cabeça. Porque era muito distante já também. Mas quando aquele vídeo foi um divisor de águas na minha vida, assim, e é assim, ó, quando eu vou no supermercado com a minha mãe, eu não consigo chegar perto do açougue, porque o cheiro, para mim, é insuportável, cheira morte. É um negócio muito louco, eu acho que quem tá dentro sabe do que eu tô falando. É um cheiro insuportável.
0: É inacreditável, e era um cheiro que eu não sentia antes. Isso que você tá falando de você associar a, o animal com aquele pedaço de de corpo que tá na embalagem, com aquele bife que tá na embalagem, tem uma autora que é a Carol Jane Adams. Ela tem um livro que chama Política Sexual da Carne. E ela vai falar que tem um referencial ausente, é o conceito que ela dá, para a carne. Quando a Mari fala, ah, eu, gost... eu queria comer embutidos, porque eu olhava os embutidos e eu não associava a carne. Isso é o um referencial ausente. A gente, né, a indústria, mata o animal e, e despedaça o animal. Aqueles pequenos pedaços não nos associa, não faz com que a gente associe ao animal inteiro. Eu olho o pedaço de bife e eu não consigo visualizar um, um, um boi inteiro naquele bife. E isso incentiva o nosso consumo, isso mantém o nosso consumo. Porque, de fato, aquilo é um pedaço de carne, é um pedaço amorfo, né? Aquilo não tem vida, aquilo não tem uma história quando você olha para aquilo. Esse é o referencial ausente, ainda mais quando é processado. Quando que eu vou associar um pedaço de salsicha ou um presunto com um animal que viveu no pasto, que comeu aquele tipo de alimento, teve uma vida, enfim. A gente não associa. E isso é o que alimenta, isso que mantém essa indústria a pecuária e a indústria alimentícia em torno do, da exploração animal também. E é perverso
3: porque os açougues, os abatedouros, né, é, tem lei que manda eles ficarem longe da cidade. Porque os gritos Sim. dos animais é, não é tolerável para o centro urbano, por exemplo. Esses lugares, eu vi um tempo atrás, que fecha... faz um tempo já que eu vi, que fecharam o um abatedouro porque tinha bicho apodrecendo lá dentro, morto, um rato junto. Então é um negócio surreal.
1: Eu fico me questionando porque, tipo, ouvindo tudo isso que vocês falam, vem um incômodo muito forte, assim, para mim. E o porquê que a gente escolhe, tipo a frase que a sua mãe fala, amiga, não me conta, como que é? Que eu não dou conta. Por que, que a gente escolhe não, e isso fica assim forte em mim, por que, que a gente escolhe não saber ou não olhar para as coisas para pra isso? Pra... É Porque que mudar é muito, muito difícil,
3: né? Mudar é muito difícil. Ai, é lutar contra a estrutura. O que a gente faz é lutar contra a estrutura todo dia. Entendeu? É, é remar contra a maré. É muito difícil remar contra a maré. É. Depois você se acostuma e você deleta várias coisas para você se viver no propósito. Mas é muito difícil você remar contra a maré. Eu, eu não sei se vocês sentem isso, mas no começo eu sentia que era muito difícil remar contra a maré. Hoje
2: não me hoje tá mais Hoje tá mais fácil. Hoje eu, não, por exemplo, o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, já f, a gente foi numa reunião em São Paulo. E aí foi até mais tarde, tinha que almoçar fora. Aí eles falaram, ah, onde vocês querem ir e tal? Eu falei assim, em qualquer lugar, mas eu não como carne, só pra vocês saberem. Antes, eu me achava um fardo. Eu achava que era um problema eu atrapalhar o almoço das pessoas, porque eu era a única que não comia carne. Hoje, eu já lido melhor com isso. É o que eu sou e, tipo, não é um problema, porque eu posso comer arroz, feijão e batata frita. Não tem problema. Não precisa deixar de comer nada por minha causa. Mas eu também não vou deixar de impor que eu sou. Antes, eu me anulava um pouco, porque eu me achava, achava que isso aí ia ser ruim. Hoje já não acho mais. E também não me incomodo quando falo assim ai, ah, mas como você repõe proteína? Antes eu ficava com raiva. Hoje já abstraio também. e Conversa numa boa. Lido super bem com, com, as, com as situações. assim e na Friends, eu tava reassistindo um tempo atrás
3: com minha mãe. Que a FIB vai conhecer a, a, a família do... A família oito, do namorado, né? é. É, e aí, é, quando eu assisti a primeira vez, eu comia a carne. Então, eu não, eu não achei engraçado, mas eu achei, nossa, deve ser difícil, né? Porque a família serve para ela uma bisteca, uma vitela, eu acho que é, né?
2: Eu é vitela, se... que é o filhote, né? É, uhum. uma vitela. De e aí, ela ficou, assim, enojadíssima,
3: ela passou mal. E a primeira vez que eu assisti, não fazia muito sentido, a segunda hum. vez que eu assisti, eu quase vomitei com ela. Foi muito louco. Porque é isso, né? Esse relacionamento acaba sendo diferente. Não tem como a gente falar, ah, tudo bem, eu vou comer agora, viu, gente? Porque senão eu vou nesse restaurante, não vai ter. Não! Não, eu vou vomitar. Porque o, o sabor daquilo, o significado daquilo é outro. Eu tenho certeza que se eu concentrar a comer um bife agora, ele não vai ter o mesmo sabor do bife de anos atrás, sabe? Eu não sei se vocês pensam sobre esse assunto assim, mas como a gente janta todos todos juntos, então tem carne ao, ao redor, né? Assim, e eu olho para aquilo, aquilo para mim não significa comida.
2: É, eu tenho isso também. Sim, isso assim, não significa. Eu comida. acho. Respondendo
0: um pouco o que a Gabriel perguntou, eu acho que é difícil você ir contra essa corrente, então você é, segue um movimento que é diferente do movimento que de tudo que está ao seu entorno. Então, é claro que, a princípio, é difícil. Mas, com o tempo, você também se adapta a esse novo estilo de vida. Eu vou usar esse termo, mas não é um termo que eu gosto, não é um termo que eu uso hoje em dia. né? Mas você se adapta a isso e se encontra nesse processo de, de mudança. né? E isso que é de conta de se sentir um fardo... Eu não, eu não me sinto um fardo. Na verdade, eu gosto de provocar esse incômodo nos, incômodo nos outros. Porque eu não preciso falar nada. Eu não preciso falar sobre veganismo, falar que é, ser vegana é você lutar contra a exploração animal, que as pessoas estão com a carne no prato, então elas estão compactuando com o um ato de violência. Eu não preciso falar disso, porque as pessoas se incomodam com a minha presença. E esse incômodo já é um ponto para as pessoas refletirem, sabe? Então, eu gosto de... Estar no lugar que todo mundo come carne e não comer. pelo menos Principalmente pessoas que eu não conheço, então nessa situação de trabalho. Eu não, me, eu não sinto incômodo, eu sinto um pouco de provocação para os outros. Provocação para os outros verem que eu consigo me alimentar, eu consigo ficar bem, saudável e não preciso contactuar com esse tipo de consumo, assim. Mas acho que é, e, é, e é processo, né? Porque faz seis anos que eu provoco esse incômodo nas pessoas. Então gosto desse, hoje eu gosto desse incômodo, porque eu também aprendi a responder as perguntas sobre as proteínas e tudo mais.
1: E como, como as pessoas se relacionam em relação a você e como você se relaciona as pessoas que com, comem carne e pão? Porque antes tem uma coisa assim, eu acho que, né, ó, quando fala, ai ah, eu não como num, num ambiente em que a maioria come carne. Fica aquele olhar, né? nossa, parece que é um ET que tá no, que tá um no meio.
0: Conviver com pessoas que comem carne, eu, eu me sinto como a Marias nos comentários. Eu sinto nojo, na verdade, de carne, mas eu sinto, mais, eu sinto mais nojo de leite. Leite é um produto, hoje em dia, que eu tenho mais nojo quando eu vejo, porque me remete a, a essa indústria do leite. Porque, porque acho que uma. uma... Uma coisa interessante, né? A gente consome leite de uma espécie que não é a nossa. A gente consome leite de uma vaca. Vocês olhariam pra vaca e sentiriam vontade de... Uma vaca, se imaginem numa fazenda olhando para uma vaca, você sentiria vontade de beber o leite que sai da teta dela? Você sentiria vontade de lamber a teta dela, por exemplo? Meu, eu acho uma coisa muito nojenta. É... Eu olho para uma mulher, que é uma pessoa da minha espécie. A minha mãe teve a minha irmã, eu já tinha 11 anos. Eu olhava a minha mãe amamentando, a minha irmã, e eu tinha nojo de pensar que ela estava bebendo o leite que saía da minha mãe. Minha mãe ofereceu o leite dela para mim e eu senti nojo. E a gente consome leite de uma, de uma espécie, que só de olhar para a espécie... De onde ela vive, como ela é, muitas pessoas já sentem nojo, mas o leite da caixinha
2: tudo bem, né? Do fato de a vaca produzir leite para alimentar o filhote dela, é para isso que serve. E aí ela é inseminada constantemente o ano inteiro para sempre produzir leite, para enganar o organismo de que ela precisa é, produzir leite, e é de forma industrializada. É, o leite é extraído de forma industrializada por mecanismos que machucam, né? Porque não é natural. Ao invés de ela dar leite uma vez no ano, dentro do ciclo natural, ela dá constantemente. Então, além disso não ser natural e do mecanismo ser industrializado, isso machuca ela. E aí existe uma porcentagem é, que é, é aprovada pela Anvisa... De sangue e pus no leite. Porque uhum. a vaca, ela é constantemente machucada. E eu... eu até lembro de uma vez de ver uma amiga minha, eu até pedi desculpa, porque foi uma coisa tão espontânea que eu falei, ela tava comendo um iogurte de morango, e ela ofereceu, eu falei, não, eu não consigo nem ver, porque eu olho pra isso e pra mim é pus com sangue. <risos> e aí ela ficou mal, ela falou ai Giovana, sabe, tipo, realmente foi uma coisa ruim, chata de se falar eu não gosto de fazer isso com as pessoas não, não, não gosto dessas abordagens mas foi espontâneo, porque me, me remete muito isso, iogurte é uma coisa e o leite puro é algo que eu olho e eu sinto isso. aí O que eu não consigo entender, que eu acho que eu, é, é esse o processo, é o porquê eu não tenho essa visão com o queijo em si. Quando eu corto, quando eu vejo a fatia de mussarela ou o queijo minas, né? Que eu gosto de cortar e comer o, o pedaço. para mim, teoricamente, ele também é puro pus. Uhum. E eu ainda não cheguei nesse, de virar a chavinha de para esse alimento não, não ter essa visão que eu tenho do, do leite puro, do iogurte e etc. Eu acho que é isso, acredito e espero que seja um processo e que um dia isso eu vou conseguir é, ter esse olhar também, de olhar para isso e já enxergar toda essa exploração, esse sofrimento. Tem um
3: meme, que é, é tipo uma charge, que é um médico dando um teste de DNA para uma pessoa e ele fala assim, a vaca não é a sua mãe. É isso, é. É muito bom. Porque é isso, né? E mesmo não o é leite,
2: nossa... mesmo leite que é nosso, da nossa espécie, ele é indicado a quê? Dois anos de idade? Até dois é. anos de idade? É. Não é pra gente tomar leite a vida inteira. Não tem a necessidade, sabe? A gente fala, ah, mas tem que tomar leite por causa do cálcio. Não, não precisa. Tem cálcio em outros alimentos. Naturalmente, muito... a gente não precisa do leite, nem materno a vida, o resto da vida. É, acho que
0: eu queria dois apontamentos sobre isso. Um apontamento é que as vacas são inseminadas, na realidade elas são estupradas todo é. ano para elas gerarem aquele leite. Então, é um estupro, é um, uma violência contra aquela fêmea e uma fêmea de uma outra espécie. Então, por que será que nós feministas também não abrimos nosso, nosso olhar para essa violência quanto as fê quanto, né, pelas fêmeas? Aí fêmeas de outras, de outras
2: espécies. espécies.
0: Uhum. É. O outro apontamento... É isso. Nós não temos a lactase para digerir toda a lactose e principalmente a lactose de uma outra espécie, né? A gente não tem a enzima que consegue digerir no nosso corpo. É por isso que muitas crianças hoje em dia desenvolvem alergias e alergias graves quanto, quanto, é, pelo leite. Eu Sim. tinha enxaqueca quando eu comia leite, quando eu tomava leite. Mas leite puro ou iogurte. Minha mãe conta que desde os sete anos eu parei de tomar leite e ela nem insistia porque eu tinha enxaqueca desde criança e era isso que me provocava. Por quê? Porque o meu corpo não é feito para isso, né? Ô Pamela, eu gostaria
3: que você falasse um pouco sobre essa relação do veganismo e capitalismo, porque aqui nesse podcast a gente gosta de falar mal do capitalismo sempre que pode. Então vamos, vamos entrar nesse buraco aí?
0: Ai, eu acho que isso é um ponto legal de retomar, até, né? Eu, eu falei que a gente entra no veganismo por aqueles pontos. Falei da saúde, do, do, dos animais. Tem o ponto da saúde, então é muito comum a gente... E a gente se sente melhor mesmo, né? É muito comum você ver pessoas que tiveram doenças graves ou tiveram familiares com doenças graves e que mudaram esse hábito, o consumo de produtos de, de alimentação de, com animais... É por conta da saúde. Então, isso é um outro aspecto. E tem o aspecto do meio ambiente, né? De se preocupar com esse desmatamento e queimada na Amazônia e no Pantanal que foi provocada pelo, pela pecuária e pela plantação de soja e plantação de soja. Porque a gente no Brasil a gente já entrando no na pauta, no Brasil a gente planta soja, a gente planta grandes extensões de soja. Não para alimentar os brasileiros, né? mas para alimentar bois e vacas, que muitas vezes não são aqui do Brasil. A gente exporta soja para alimentação de animais.
3: Eu vi num documentário que se pegasse toda a soja que foi plantada no mundo para dar para os animais, teria acabado com a fome. É, Nossa, o, o
0: mundo hoje, os, os países têm tem possibilidade de ter soberania alimentar, de produzir o que consome e poder alimentar todo o seu povo. Isso não acontece porque a gente também precisa produzir e alimentar uma quantidade de animais que, às vezes, estende a quantidade de população, né? O Brasil tem mais boi que pessoas, que humanos. E aí, o que faz a gente... Eu acho que o que faz a gente se manter no veganismo conflui muito com essa perspectiva de que ele está alinhado... A essa estrutura social que a gente vive hoje Que é a estrutura capitalista Acho que uma pessoa que entra no veganismo Por conta da saúde Tem muita propensão A não se manter nesse movimento Porque se é por mim, individualmente Pela minha saúde Eu, posso, eu fa faço essa escolha De um dia não comer Eu faço essa escolha de um dia mudar meu hábito Porque aí eu vou ter a carga individualmente Dessa mudança Eu vou assumir essa mudança individualmente eu vou assumir que meu corpo pode adoecer futuramente pelo consumo de carne. E eu acho que um aspecto é, que faz a gente se manter é quando a gente entende que o veganismo é uma luta contra as opressões que mantém essa estrutura social. Porque o que mantém o capitalismo é a indústria e a exploração de animais humanos e de animais não humanos. Então, a luta pelo veganismo, a luta política pelo veganismo é contra todos esses tipos de exploração, né? Uma, a pecuária e a indústria de, de produtos de origem animal exploram né, de forma tão grande também as pessoas humanas que trabalham nela. Então, acho que fazer essa aliança, entender o veganismo como um ato político e ético faz com que a gente se
2: mantenha... É. Nesse, nesse lugar. E aí, que... de, alguma, de uma certa forma, o capitalismo agora também está se aproveitando do, do alcance maior que o veganismo está tendo para tirar a sua vantagem também. Então, quando a gente fala que uma indústria como a Seara ou a Sadia começa a produzir hambúrguer de soja ou hambúrguer vegano, para o veganismo já, isso também já não faz sentido, né? É, porque, porque
0: aí é isso. Se a gente olha o veganismo como um estilo de vida, o que é um estilo de vida no sistema capitalista? Ele é muito aliançado ao consumo. A gente pauta o nosso estilo de vida pelo consumo. E eu acho que até nas nossas falas, a gente foi trazendo um pouco isso, porque a gente também está imerso nesse sistema. Então, eu fui falando, eu parei de consumir alimento, depois eu parei de consumir produtos de higiene, depois eu parei de consumir produto é, de limpeza, que, que eram de origem animal. Porque a gente, a gente entra na pauta, a gente entende a pauta individualmente pelo consumo, que é o que faz o que, a gente, que a gente se ensina nessa sociedade que pauta o consumo. Então, eu acho que é isso. O grande risco do veganismo, quanto estilo de vida, é reduzir ele ao consumo. E com a... Com as redes sociais, com as veganas, blogueiras, elas incentivam muito consumo, né? Então, muitas pessoas olham as prateleiras dos supermercados com muitos produtos e ficam tentadas a consumir esses muitos produtos. E a indústria foca justamente nisso. Se o consumo de produtos veganos tem aumentado, eu vou também mergulhar nesse consumo, se as pessoas estão querendo mais comer hambúrguer de soja, por que não Seara, fazer também hambúrguer de soja? Porque Porque não, se é também pautado. não ganhar aqui, né? Exatamente. Exatamente. eu também não vou ganhar esse mercado. Eu acho que assim, é para quem está
3: ouvindo e que não é do movimento, acho que precisa fazer apenas uma diferenciação. É, a gente está imerso no capitalismo e não vai ter jeito. Só que de que empresa a gente tá consumindo? De uma bonitinha que é verdinha desde sempre, que se preocupa com a causa, ou da Seara que mata animais loucamente e daí por achar que faz hambúrguer, ela tem propriedade de fazer um hambúrguer vegetal. vegetal. Eu acho que esse é o grande lance diferenciado, né? De quem eu vou ter que consumir. De quem que eu vou consumir, então? Porque não faz sentido, né? Eu não sou vegana, mas... É, a crítica na minha cabeça é o seguinte: não faz sentido você consumir da seara que é uma empresa
0: que está ganhando dinheiro com a exploração animal.
3: Exatamente. Acho que esse isso. é o ponto também, né?
0: Essa relação do veganismo e do capitalismo hoje. O capitalismo tem cooptado o movimento vegano pelo consumo e por pautar esse estilo de vida natural, saudável, sustentável. Se a gente vai pela linha do capitalismo, que é pela linha desse estilo de consumo, de consumo mais eles têm um nome
3: para isso, né? É o dinheiro verde, né?
0: Né? É, tem dinheiro verde e também tem Veg wash, né? Que é o que as empresas abarcam esse meu esse movimento para fazer, para vender, para fazer produto, para fazer marketing. É o mesmo é caso cara do de pink pau. money,
2: né? No caso é. do... do movimento LGBT. É muita cara de
3: pau a indústria da carne fazer produto dessa forma. Mas é uma cara de
0: pau sem limite. Aí tem que sempre que ponderar. Por um lado, é ótimo ter produtos é, produtos Bem. vegetarianos, produtos ovo no mercado. É ótimo, porque as pessoas também vão compreendendo que é, que é possível ser que é possível acessar o veganismo de forma mais barata, porque acho que tem, também tem uma vinculação do veganismo com, a, com uma coisa de ser cara. Né? Eu não, posso, não posso ser vegana porque é muito caro as coisas. Sim, é muito caro os industrializados, o mercado vegano ainda é pequeno. Essas indústrias que são pequenas e que são veganas vão ter que levar o valor de mercado para se sustentar. Então,
2: por Inclusive, um lado é isso, por um lado... É, ontem foi o Dia Mundial do Veganismo, né? E foi lançado um documentário dos irmãos que têm um Instagram vegano periférico. Uhum. E ele fala justamente isso, ele fala assim... Nós já, já nos acostumamos a ver as coisas de forma industrializada. Né? a gente já virou uma chavinha que tudo a gente pensa no industrializado, então quando você pensa em não comer carne, você já associa a produtos também industrializados, e aí é claro que vai ser mais caro, ou as marcas menores que por terem é, menos clientes, menos mão de obra, matéria-prima mais rara e vão ter uma venda também menor, porque o produto é mais artesanal, naturalmente também vai ser um pouco mais caro. necessariamente consumir esses produtos, era o que a gente estava falando, e o que eles fazem muito bem também no, no perfil deles, de mostrar como pode ser simples, né? Por um lado, é bom ter mais produtos. Eu não acho de todo ruim.
0: Eu acho que é importante as pessoas entenderem que é possível e, praticado, e praticável diminuir o consumo de produtos de origem animal e ter produtos nas prateleiras que elas frequentam diariamente, sabe? Você ir no seu super, no supermercado que você está acostumado e lá você encontrar produtos que você tem curiosidade de consumir num preço acessível para consumir. Eu acho que isso é um ponto positivo. Mas eu acho que não é isso que mantém as pessoas no veganismo, né? Eu acho que se você entra no veganismo pelas portas, que não é pela causa ética e política do movimento, é muito fácil você também ser cooptado ou por outros estilos de vida que também são pautados como saudáveis, como sustentáveis, ou por num momento da vida, de dificuldade, de dificuldade por tempo ou financeira, você também migrar para outro... Voltar ao estilo de vida anterior, às relações anteriores que você tinha. Então, eu acho que é legal você conhecer outros produtos acessíveis, mas também mergulhar na proposta do que é o veganismo. Mergulhar nessa ideia de que é uma luta contra as opressões, de que é isso que vai te tipo te, poder ser, ter esse movimento de resistência todo dia no seu prato, sabe? Como que a gente combate o capitalismo, mesmo no movimento vegano? Consumindo por pequenos produtores, consumindo em feiras, feiras se possíveis orgânicas, mais de indústria familiar, agricultura familiar, olhando marcas que são, né, que são pautadas no veganismo. É, a gente olha muito esses selos cruelty free, né, sem crueldade. E é sempre bom a gente perguntar sem crueldade para quem? Porque tem muita indústria aí, sei lá, de cosméticos que se pauta sem, sem crueldade, mas é porque ela não faz teste em e nem usa produtos de origem animal, mas ela explora animais não animais humanos de outras formas, né? A exploração na indústria quanto os humanos continuam. Então é, é legal a gente pensar o que, que a gente consome, porque nosso consumo. É também uma forma de investimento, né? A gente está bancando aquela indústria se manter daquela forma.
3: É, não adianta você não explorar o um animal, mas é utilizar a mão de obra
0: escrava, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Pesquisem que indústrias vocês consomem, leiam rótulos. Acho que é uma prática que eu adquiri é sempre ler rótulo. E não é um problema. Eu leio o rótulo e depois vou entendendo quais marcas também não Não usam nada. Mas se perguntem, né? De onde que vem aquele produto que eu tô consumindo? Porque o nosso maior poder de barganha e contra o capitalismo é boicotá-lo no consumo.
1: O veganismo envolve, criou-se bastante tabus, eu creio, né? Em torno do veganismo e que chegam pra gente de uma maneira geral. Quais são os tabus e as verdades sobre isso que chega para nós?
0: O primeiro sabor acho que é o da proteína, né? E as proteínas? Quem consome carne? Sabe quanto tá o nível de proteína que você consome? Como é o nível de proteína que você consome? Não é uma coisa que a gente para para pensar é, normalmente, olhando o nosso prato, né? Eu acho muito engraçado, porque isso não, é uma que... não era uma questão que eu pensava antes de parar de comer carne. Mas comer é, uma, uma dieta balanceada, né, comer grãos, leguminosas, já te promove a alimentação de, de proteínas num nível suficiente diariamente, assim. É só você ter uma variedade e a combinação dessa variedade já te, te gera a proteína necessária. Consumir carne, você come uma dose a mais do que o nosso corpo precise e isso pode ser até prejudicial, né? Tem muita associação de comer proteína e ser forte. Eu acho engraçada essa associação, porque a gente come carne de um animal, uma carne vermelha, ela é um animal herbívoro. O boi só come pasto. O boi, o boi é um animal forte, que é associado à força, mas ele é um animal que não come carne. Ele é um animal herbívoro. Não sei de onde a gente faz essa associação, né, de tem que comer carne para ficar forte. É a virilidade. É, é uma questão macho da que domina o mundo. A questão da carne está muito ligada ao masculino, né? A gente acha que quem não deve comer carne são as mulheres, porque elas são seres mais fracos. Mas enfim, de... voltando o né? O ela...
2: comentário do Vegano Periférico fala sobre isso também, que ele, fa... ele fala, ele conta assim: ah, tem gente que eu não consigo falar porque o cara fala assim, ah, você nem come carne, é, deve ser gay. É, ah. vai comer uma picanha e depois ah. a gente conversa. Ele conta de ouvir muito isso. Ele falou assim, as pessoas tão associ associam muito a carne de uma maneira machista à masculinidade. Porque se eu, se eu não sou ser homem de verdade, eu tenho que gostar de churrasco. Aquele livro da política
0: sexual da carne, ela vai colocar justamente essa questão, assim, do quanto a feminilidade e as fêmeas são ligadas ao consumo de hortaliças e frutas e o quanto a carne é ligada à masculinidade, à força, à virilidade e isso também é construído socialmente né? O outro tabu, que é o tabu da B12 e que eu acho que é uma questão super importante de, de se apontar assim. Eu tive uma deficiência grave de B12 é, pro, eu Fiz, acho que meu exame de B12, eu não comia carne há uns dois anos E eu, tinha, eu tive uma queda muito brusca de B12 Mas o, me, o, né, o médico, o profissional que me atendeu Ele disse que provavelmente o meu nível já estava baixo Mesmo quando eu comia carne Porque eu, o nível não cai drasticamente como eu como estava eu Só de não comer carne pelo período de tempo que eu não comia E isso é um ponto que veganos precisam, sim, cuidar da sua, do seu nível de B12. A B12 é uma vitamina super importante para a cognição, para memória, para atenção. Eu, eu suplemento a B12 todos os dias. E, mas as pessoas que consomem carne também têm alto risco de, de ter deficiência de B12. Porque a, a B12... Ela é uma não é
1: uma exclusividade dos veganos.
0: Não é uma exclusividade, ela é uma vitamina que ela é produzida no intestino, né? A gente produz essa vitamina por bactérias no intestino. Só que a gente produz num no nível, num local do nosso intestino que ela que a gente já manda embora, ele ela não volta para o nosso corpo. E os animais, eles têm contato com a B12... Eles também fazem essa produção e eles têm contato com a B12 porque eles se alimentam de pasto que está ali misturado com as fezes deles.
2: Ah, entendi! Porque pela, pela nova forma de produção do gado, muitos a própria carne também está em déficit de B12. Então, mesmo comendo carne, você pode ter essa deficiência.
0: Eu acho que é super importante fazer exame de B12 quem come carne quem não come e fazer outros exames eu faço exames tento fazer todos os anos e o índice de outras coisas né tá, tá super bom assim acho que é legal falar que quando depois que eu parei de comer carne há quase seis anos eu nunca mais tive infecções no meu corpo era muito comum infecção de garganta eu tinha muita infecção de garganta e eu, eu e eu tomava muito antibiótico Por conta dessas infecções E depois que eu parei de comer carne Eu nunca mais tive nenhum episódio de, de nenhuma infecção Então a minha qualidade de vida E a minha saúde De fato melhoraram muito
3: Eu observo isso também Eu sempre tive muita dor de garganta De tomar antibiótico três quatro vezes por ano Por causa da garganta E depois que eu parei assim Não
1: acontece mais e como se fala muito mais do de um, talvez um possível problema, né, do que das outras tantas vantagens que se tem, né, como se foca mais numa, nesse lance da B12 que nem é, como já citamos, uma exclusividade, mas e não se vê todos os outros benefícios, né? É uma lógica capitalista mesmo de combate a quem subverte, né, o que a gente vive.
0: É, e, e dificuldades, Pan? Tem dificuldades? Acho que de início, a dificuldade era é, encontrar produtos que não tinham origem animal nos mercados e há seis anos atrás era muito mais difícil. Hoje, com certeza, evoluiu muito. Acho que a, a minha percepção das coisas, de onde encontrar esses alimentos também mudou. Uma outra dificuldade grande é a relação com as outras pessoas, né? O quanto as outras pessoas olham para você como uma, um, algo diferente, algo que incomoda. As piadas. Acho que piada de família acontece sempre. de Mas nem peixe, né? Ah, olha aqui, vou comer essa carne. Olha, a Pamela que defende o animal. Vai lá, defende esse animal que eu vou comer. Aprender a lidar com a minha saúde, né? Esses cuidados de, então, preciso fazer exame de saúde. Preciso... Ou entender que tem vitaminas, principalmente a B12, que é uma vitamina que eu só vou conseguir ingerir por produto de origem animal, né?
1: E daí é assim, para pessoas que estão pensando em diminuir a carne, estão nesse processo, vocês têm indicações de leituras, de filmes, de documentários que ajudem quem está nesse processo de pensar sobre isso? Tipo eu e muitos que podem despertar para isso, nos ouvindo.
0: Tem um documentário que eu gosto de indicar, porque ele é brasileiro, que chama A Carne é Fraca. Ele é feito pelo Instituto Nina Rosa, que é um instituto brasileiro, um dos primeiros institutos aí pensando no veganismo no Brasil. Tem um documentário que chama Terrestre, Terráqueos. É o, o nome, terráqueos Que vai discutir justamente isso Somos muitas espécies vivendo nesse, nessa terra Somos só nós, os terráqueos? Somos só nós, os humanos, os terráqueos? Por que não, né? Os outros animais também serem é, Donos dessa terra Tem o Cowspiracy Ótimo, Cowspiracy. maravilhoso Um que fala mais no nível da saúde
2: Que é o What the Health e esse que é eu comentei fácil, que foi lançado ontem, é bem interessante, do Vegano Periférico. Tá Nossa. no canal do. Na, tá da no Ninja YouTube Ninja, da né? Ninja Ninja, é isso. Legal. Um
0: indicando podcast, um que eu gosto muito de ouvir é o Outras Mamas, que é um podcast vegano, feminista, anticapitalista. E elas falam. É, os, os primeiros episódios desse podcast é todo falando de um livro que é o política sexual da carne tem um outro livro que eu, que eu falei também que é o por que amamos cachorros comemos é, porcos e amamos vacas que vestimos é um livro legal né? vestimos pensar, vestimos vacas que é legal para a gente pensar do o especismo então porque eu cuido e amo e, e trato um animal como o da minha família e outros e outro eu olho eu ponho como um no produto meu pratinho um livro de alimentação que é legal é uma alimentação sem carne para quem que, ah, quer quero ser vegano, mas eu não sei como cuidar do, dos meus alimentos, eu não sei como combinar esses alimentos de uma forma nutritiva para que eu continue saudável, para que, que eu melhore minha saúde. Esse livro é bem legal, ele é muito claro, ele vai explicar a função da proteína, a função dessas vitaminas no nosso corpo, por que, que a gente precisa combinar, o que cada alimento tem, a porcentagem né, de vitaminas e proteínas que cada alimento tem para a gente conseguir fazer uma dieta vari... né,
2: mais variada. E perfis assim que dá para a gente seguir?
0: Acho que um outro blog que eu não posso deixar de indicar é o da, é o da Sandra Guimarães, que é o Papacapim. É um blog, ela escreve, o blog caiu de uso hoje em dia, mas ela escreve ainda no blog... E o perfil dela no Instagram. Chama Sandra Guimarães, ela que fala desse veganismo político, que faz essa defesa. Outros, outra que eu sigo, que também tem essa, esse mesmo perfil, é a Thaís Goldkorn, que é uma das... Da, da, da pessoa à frente aí dos Outras Mamas. O Vegano Periférico também é interessante, porque ele vai falar desse veganismo possível na periferia. De que a gente come de forma vegana todo dia. Arroz, feijão é vegano, batata é vegano. Eu gosto da
3: mocinha, porque ela tem muita receita. Para quem acha que é impossível comer doce. Sabe o um que eu gosto também? Vegana raiz, que ela é de Campinas. Ela posta
0: cada receitinha fofolete. Acho que um outro Aí, perfil, um perfil interessante para a gente pensar a interse interseccionalidade né? do veganismo com as outras lutas com racismo, com a luta de classes, é a Natalie Neri. Ela é uma vegana, ela é negra, ela f... pauta outros movimentos, ela é feminista, então ela pauta outros movimentos também dentro do veganismo, assim, acho que ela é um perfil legal para indicar. Ah, e um outro de
3: receita, né? Eu tô falando coisas de receita, né, gente? Porque é isso, né? As pessoas acham que é impossível. É impossível. Então, tem a mocinha, é... tem um outro que chama VegGui, que ele é lá do sul e ele tem uma... Ele vende comida vegana e, às vezes, ele compartilha as receitas. Ai, maravilhoso!
0: Adoro! Queria comer tudo. Foi ele que me ensinou a fazer tofu. Meu é, cachorro, inclusive, vida... foi homenageado com esse feito.
2: É verdade.
1: Bom, é isso. Estamos chegando no finalzinho desse podcast que trouxe muitas reflexões. Tô saindo muito contente, vou jantar e vou tirar foto do meu pratinho bem bonitinho pra vocês, sem carne, prometo!
3: E assim, a gente não tá aqui pra cagar regra, viu gente? A gente tá falando das nossas experiências, é uma neura que a gente já conversa, só que agora ela se transformou em áudio. Então assim, agradecemos todos que chegaram até aqui, agradeço a Pamela maravilhosa por ter aceitado o nosso convite... Pela amizade que tem conosco também, que é muito importante.
1: Adoro. E queria
3: agradecer quem chegou até aqui. Se vocês gostaram, curte a gente lá no, no Facebook, baseado em Neuras Reais. Segue a gente no Instagram, arroba Neuras Reais. Um beijo e até semana que vem. E
1: um queso queso peçam, meus legano. amigos Baseado em Neuras Reais.